0: 요한계시록 13장 1절에서 10절까지 차였으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성 모독하는 이름들이 있더라 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리오 하더라 또 짐승이 과장되고 신성모독한 을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라 짐승의 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에장세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라 아멘. 요한계시록 12장에 이어서 13장 말씀은 연결이 되어집니다 12장에 어린 양 되신 예수가 탄생하고 그것을 방해하려고 하는 사단의 세력과의 싸움을 우리가 보았습니다 그 사단은 옛뱀이라고도 불리는 용의 모습을 큰 용의 모습을 하고 그 어린 아이 태어나는 아이를 삼키려고 했지만 실패했고 그 낳은 어머니인 뭐 구약의 교회 혹은 신약의 교회를 또해하려고 했다가 여전히 실패하고 맙니다 그리고 결국은 그 남은 자손인 하나님의 사람들을 괴롭히고 유혹하기 위하여 그 강변에 서 있다고 하는 것으로 12장 끝이 납니다. 12장 17절 이렇게 마무리가 됩니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 모래 바다, 위에, 모래, 바다 모래 위에 서 있더라. 여전히 포기하지 않는 거죠. 이 사단의 세력이. 예수 그리스도를 대항하여 또 교회를 대항하여 하나님의 구원의 계획을 대항하여 끊임없이 자기의 애씀과 싸움을 걸어왔음에도 불구하고 번번이 실패했고 그것이 좌절되었음에도 불구하고 하나님이 정해놓으신 그때까지 사단의 세력은 여전히 이땅 가운데서 활개치며 하나님의 구원의 방법 구원의 계획을 어그러뜨리기 위하여 혹은 방해하기 위하여 애쓰고 있을 것입니다. 그래서 그는 여전히 바다 모래 위에 두 발로 서서 하나님의 남은 성도들을 유혹하고 시험하기 위하여 서 있다는 것입니다. 계속해서 13장은 그 이야기의 연장선상에 있습니다. 13장은 전반부의 한 짐승의 이야기가 나오고 후반부 11절부터 또한 짐승의 이야기가 나옵니다. 그래서 12장에 나오는 용 그리고 13장에 나오는 두 짐승을 포함하여 마지막 때에 혹은 뭐꼭 마지막 때가 아니라, 아니더라도 인간이 타락한 이후에 이땅 가운데에 어, 세상의 권세를 잡고 하나님을 섬기려고 하는 사람들을 유혹하고 어, 그들을 복종시키기 위해 애쓰는 사단의 세력을 정당하게 우리에게 보여주고 있습니다. 그러니까 뭐 그림으로 보여주는 거죠. 상징적으로 이야기해 주고 있는 겁니다. 그런데 그 사단의 세력을 표현하고 있는 이 표현들이 흡사 하나님과 예수님에 대한 표현을 조금씩 조금씩 빌어하다가 가지고 있습니다 자기가 마치 그리스도인 양 속이기도 하고 자기가 마치 유일하신 하나님인 양 세상 사람들을 미혹하기도 합니다 그래서 꼭 그렇게까지 볼 것은 아니지만 용과 두 짐승 어떻게 보면 사단의 삼위일체인 거죠 세 사단의 세력이 연합해서 혹은 각자가 하나님의 교회 하나님을 믿는 사람들을 미혹하려고 합니다 그 가운데 오늘은 바다에서 나온 한 짐승의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 13절 1절은 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나왔는데 짐승의 모습이 이러저러하다 그리고 길게 어, 쓰고 있습니다. 뭐 심지어 뿔이 열 개고 머리가 일곱이고 또그각 뿔마다는 어, 열, 열 왕관이 있고 그 머리에는 신성을, 신성 모독하는 이름들이 있었다는 겁니다. 그리고 그 짐승의 모습이 마치 표범 같고 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입 같은데 그 짐승에게 용이 자기가 가진 권세와 능력을 주었다. 그렇게 기억합니다. 뭐 우리들은 보기에 이게 무슨 건가 싶지요. 사실 머리에 그려볼 기도 쉽지 않은 모습인 것을 봅니다. 머리에 굳이 그려보실 필요 없습니다. 어떤 모습일까 생각하실 필요도 없고 어떤 모양일까. 그냥 이렇게 보시면 됩니다. 아 대단한 권세와 능력을 가진 존재구나. 그 이해하시면 돼요. 그거를 알려주기 위한 겁니다. 사실은 이 말씀을 읽는 이스라엘 사람 혹은 유대인들은 이 말씀이 어디에서 근거한 것인가를 잘 기억합니다. 다니엘서에서 동일한 말씀이 나왔었습니다. 한번 찾아보실래요? 다니엘서 7장 구약성경 다니엘서 7장 1절에서 8절까지 말씀입니다 다니엘스 7장 1절에서 8절까지 1244쪽 한번 같이 7절까지 읽어보죠 같이 읽겠습니다 바벨론 벨사살왕 원년에 다니엘이 그의 침상에서 꿈을 꾸며 머리 속으로 환상을 받고 그 꿈을 기록하며 그 일의 대략을 진술하니라 다니엘이 진술하여 이르되 내가 밤에 환상을 보았는데 하늘에 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니 내가 보는 중에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 받았으며 또 사람의 마음을 받았더라 또 보니 다른 짐승 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한쪽을 들었고 그입에이 사이에는 새 갈비뼈가 물렸는데 그것에게 말하는 자들이 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였더라그 후에 내가 또본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권세를 받았더라 내가 밤환성 가운데 또 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 매우 강하며 또새로된큰 이가 있어 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 그이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또열 뿔이 있더라 금방 읽은 우리의 계시록 그 13장의 말씀과 똑같죠 다만 순서가 거꾸로 가고 있는 거죠 계시록 13장은 이제 머리가 일곱이고 아, 뿌리 열이고 한 짐승이 나왔고 그것을 설명하는 설명을 이제 사자와 곰과 표범과 같은 짐승으로 설명하고 있는데 다엘이본 환상 가운데 보여진 그 짐승은 어, 각기 냄 짐승의 모습으로 나타나고 그 짐승들이 각기 다른 모양으로 어, 설명되어집니다 사자와 같은 모양 또 곰과 같은 모양, 또 포범과 같은 모양, 그리고 머리가 여린 짐승으로 나타납니다. 그러니까 이스라엘 사람들에게 있어서 이 짐승이라고 하는 개념의 설명은 사실은 다니엘을 통해서 이미 한번더 들었던 것이었습니다. 그리고 다니엘에서는 이것에 대한 해석을 이미 해주고 있습니다. 우리가 읽었던 7장 15절 이하에 보면 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속에 환상이 나를 번민하게 한지라 그래서 어, 내가 그 곁에 모셔던 선자들 중 하나에게 나아가서 이 모든 일의 진상을 물음에 그가 내게 말하여 그 일의 해석을 알려주며 이르되 하나님 우편에 계신 그에게 물었다는 겁니다 그가 대답을 이렇게 하셨습니다 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라 지극히 높으신 이의 성도들의 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라 이에 내 짐승에 관해 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라 심히 무섭더라 그이는 쇠요그 발톱은 노신이 노시, 먹고 부서트리며 나머지는 발로 밟았다 그러면서 쭉 이렇게 그것에 대한 이야기를 쓰고 있습니다 그리고 그들이 시 21절에 내가 본적 이 뿌리 성도들과 싸워 그들에게 이겼다 이 짐승은 내 왕이라는 겁니다 그리고 좀더 뒤에 가면 이내 왕이 그 뒤에 나올 차례차례차례 역사 가운데 등장할 왕들이라고 하는 사실을 23절 이하에 보여줍니다. 그렇다고 하면 보통은 이렇게 이해합니다 이내 짐승이 아마 다니엘 시대 때 이스라엘을 침략해서 전세계 패권을 잡았던 바벨론 그리고 메데와 파사 그리고 헬라 그리스 문명 헬라 그 다음에 마지막 로마까지 아마 내네 민족을 지칭하는 것일 것이다 고 이해합니다. 다 그리스도인들을 핍박하고 또 이스라엘 민족 가운데 핍박을 행했던 나라들이기도 하죠. 그러나 굳이 이들을 그 나라들로만 한정할 필요는 다고 생각이 되었습니다. 왜냐하면 그 세력은 딱그 나라들에서 끝난 것이 아니라 역사 이래로 계속 되어 오고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님을 믿는 성도들, 혹그 믿음을 파괴하기 위하여 혹은 유혹하고 시험하기 위한 세력은 유사 이래 계속 되어져 오고 있는 것을 우리가 봅니다. 예수님이 탄생했을 때에 예수님을 죽이려고 혈안이 되었던 해롯도 그러했고, 초대 기독교회 들을 핍박했던 네로나 혹은 그 외에 로마의 수많은 황제들이 또한 그러했었습니다. 그러니까 그들뿐만 아니라 지금으로 따지면 뭐 공산권에 있는 공산 세력이라거나 북한이나 중국도 마찬가지겠죠. 그러니까 그런 어떤 이슬람 문화든 문화적으로도 그리스도인 혹은 하나님의 구원받은 백성들을 향한 시험과 박해 혹은 미혹을 하고 있는 수많은 국가들과 세력들이 있고 권세들이 있지 않습니까? 그것들을 다 통칭하는 것이라 그렇게 이해해도 별반 다르지 않을 것입니다. 그러니까 계속되어진 시간 동안에 하나님의 성도, 부른받은 그리스도인 그리고 온 세상을 미혹하고 넘어뜨리려고 하는 사단의 세력은 존재한다는 겁니다 그리고 그 세력은 그냥 만만하지 않다는 거죠 오늘 본문 13장 1절에서부터 보여주고 있는 이 무시무시한 형상 그리고 그들이 가지고 있는 힘과 권세 심지어 용으로부터 권한을 위임받은 그 사람 그리고 그들은 심지어 이 세상의 성도들과 싸워서 이기기까지 한다는 겁니다 그래서 각 적속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 스스로가 받기까지 해요. 그 조금 더 뒤에 가면 11장 이하에 나오는 또 다른 한 짐승은 죽었다가 살아나기까지 합니다. 그래서 그를 위하여 우상 신상을 세우고 그 신상이 온 사람들을 다스리고 그들의 경배를 받고 예배를 받기까지 합니다. 그리고 우리가 잘 아는데 그 짐승의 이름은 맨 마지막 666이다 666이다 하는 것으로 끝이 납니다 그러니까 이 세력은 늘 상존합니다 시기마다 그 모양을 조금씩 바꾸어 가기는 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 우리들 사는 이 세상 가운데 이 사단의 세력은 존재합니다 그리고 그들의 세력은 그렇게 어 가볍지 않습니다. 그걸 실체가 있는 귀신이냐 영적인 세력이냐 아니면 어, 또 다른 어떤 어, 형태의 모양으로 나타나느냐 그것은 사실은 우리가 심각하게 고민할 필요가 없습니다. 어쨌거나 그런 세력이 존재한다는 거죠. 역사 속의 한 인물로 나타날 수도 있고, 역사 속의 한 국가로 나타날 수도 있고, 혹은 국가를 지배하는 정치적인 한 모양으로 나타날 수도 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 뭐 공산주의 같은 경우는 그 정치 제도가 일어나면서 기독교를 반대하기 시작했잖아요. 종교나 편이라고 하는. 그 선언으로 시작해서 그 공산주의 국가 내에 모든 기독교들을 전체적으로 말살하기 시작했던 것이라 그 제도니까 사실은 그 모든 것들을 다 포함한다고 얘기할 수 있습니다 그들은 때로는 굉장히 강력한 힘을 받습니다 그래서 실제 이 세상에서 하나님의 교회들을 성도들과 싸워 이기는 것 같아 보일 때가 많이 있습니다 그래서 성도들이 순교를 하기도 하고 죽임을 당하게 되는 모습도 보여지는 거죠 사람들이 흡사 볼때아 저들이 이겼구나 저들의 세력이 훨씬 더 강하구나 착각할 만큼 그들은 이 세상을 향하여 강력한 지배력을 행사하고 있을 수 있다는 것입니다 뭐 그건 또 다른 모양으로는 제가 이계시록 강의를 하면서 자주 말씀드리지만 만몬일 수 있습니다 돈 그러니까 지금을 지금 세상을 지배하고 있는 사상은 돈 이상의 물질 만능. 그러니까 인간의 모든 삶의 중심에 그 돈을 놓아서 그 사람이 다른 것들을 쫓지 아니하고 돈을 좋게 만들어 갑니다. 뭐 아니면 쾌락일 수도 있죠. 인간이 가지고 있는 그 삶을 다른데 집중하지 아니하고 하나님의 말씀과 하나님의 구원 혹은 하나님을 예배하는 것 그것에 관심 갖지 못하게 하고. 내 마음은 오히려 돈뭐 버는 것 혹은 쾌락을 누리는 것 혹은 이 세상에서 평안한 삶을 사는 것뭐 식탐일 수도 있겠죠. 많이 맛있는 것들을 먹고자 하는 욕망 아니면 즐거운 뭐 유희 오락들을 하고 싶어하는 것들 뭐 그런 수많은 것들을 다 포함하는 것이고 그런 것들로 우리를 유혹하는 거죠. 시험하는 겁니다. 그래서 그러하여금 하나님께로 향한 그 시선을 되돌리려고 하는 겁니다. 그들을 어떻게든 미혹해서 그들을 지배하려고 합니다. 때로는 그들이 가진 무력과 힘을 사용해서 사람들을 박해하기도 합니다. 공산주의 국가나 혹은 뭐 수많은 지금 이슬람 국가에서 혹은 또 다른 여러 정치제도나 혹은 그런 곳에서 우리가 보는 것처럼 무력으로 예수 믿는 것을 박해합니다. 교회 나가면 다 죽일 거야. 너 예수 믿을래 아니면 아, 예수 믿고 죽을래 아니면 예수 안 믿고 잘 대접받고 살래 이둘 사이를 우리로 하여금 선택하게 하는 막강한 힘을 가지고 있기도 합니다. 또 때로는 살살 이렇게 구슬려 가는 거죠. 그래 잘했어 괜찮아 더 좋은 걸 줄테니 요것만 양보해 줄래? 너 부자해, 부자가 되게 해줄게 이 세상에서 편안하게 살게 해줄게 대신 그리스도인으로 살면서 요 부분만 좀 양보해주면 어떠 우리를 살살 이렇게 부술려 가기도 합니다 수많은 이단들 교회를 향한 그 도전 가운데 가장 강력한 도전 중에 하나는 어떻게 보면 번영신학이라고 불리는 것일 수도 있습니다 예수 믿으면 부자가 될수 있다는 거죠 잘될 거야 예수 믿으면 하나님이 우리가 잘되는 것을 기뻐하시는 분이기 때문에 열심히 기도하면 하나님 기도를 들으시고 당신이 부자가 될거야 라고 속이는 겁니다 말이 하나도 안 틀렸어요 하나님 우리 기도를 들으시잖아요 하나님 우리를 사랑하시잖아요 하나님 우리가 잘되는 걸 기뻐하십니다 그러니까 우리가 기도하면 내가 잘되기를 위하여 기도하면 하나님 그 기도를 들으시고 우리를 잘되게 해주실 거라는 거잖아요 아무것도 틀린 말이 없는데 그 말들을 조합해서 하나님을 왜곡한다고. 예수 믿으면 부사가 될 거야로 바꾼다고. 너가 열심히 봉사하면 네 봉사한 걸 하나님이 돈으로 갚아줄 거야로 바꾼다고. 이 세상에서 우리가 받을 것들을 다 미리 받아 누리는 것을 사모하도록 합니다. 열심히 하나님 앞에 교회에 섬기는 것도 누구를 전도하는 것도 아니면 봉사하고 헌신하는 것도 이 땅에서 내가 하나님으로부터 받을 복을 사모함으로 하게 해요 그러니까 노골적으로 얘기해서 내가 돈 많이 벌게끔 하게 하기 위하여 내가 교회 봉사도 하고 헌신도 하고 참기도 하고 전도도 하게끔 사람을 사교모하게 바꾸어 버린다고 그러면 이 세상에서 누릴 것들만 주면 되잖아요 부자만 만들어주면 그가 할수 있는 모든 것들을 다 한다고요 그에게 하나님의 나라의 소망이나 하나님의 예수 그리스도의 십자가의 구원 그것에 대해서 생각할 여지를 안 준다고요 그 부분만 살짝 가리면 되잖아요 그 부분만 살짝 가리고 너잘 되면 돼 예수 잘 믿고 교회 열심히 나오고 열심히 봉사해서 하나님이 너한테 복 주시는 걸 열심히 누리다가 가면 되는 것으로만 우리의 관심을 집중하게 한다고요 그렇게 하면 우리가 넘어가기 얼마나 쉬운지 모르고 그러는 사이에 우리 속에서 예수그리스도의 십자가의 구원의 은혜는 사라지고 예수님이 왜 십자가에 죽으셨는가에 대한 자각도 사라집니다 그러니까 내 죄가 십자가 예수님이 죽어야 할 만큼의 죄인이었다는 사실도 사라져버리고 그래서 나를 하나님의 나라의 백성으로 삼기 위해서는 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셔야만 했다는 사실을 인정하고 싶어하지 않는 거죠 내가 이렇게 열심히 헌신하는데 나만큼 살면 괜찮은 사람인데 왜 굳이 그렇게까지 그 부분을 다 포기하게 하는 것그 부분을 인정하지 않게 하 그럼에도 불구하고 우리가 이 말씀을 통해서 확인하게 되는 것은 그 사단의 세력은 철저하게 한계가 있다는 것입니다 이 세상의 권세를 잡고 있는 그 짐승은 철저하게 한계를 가지고 있다는 것입니다 계속해서 나타나는 말들 가운데 우리가 먼저 살펴보고 싶은 것은 그것입니다. 8절, 7절부터. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 된다 그랬잖아요. 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받았다 그랬잖아요. 그러니까 온 세상을 다스리는 권세를 받아. 이거는 사실은 예수님, 하나님에게 우리가 말할 때 쓰는 표현이죠. 각 족속과 방언과 민족들에게 예수 그리스도의 십자가의 구원의 소식을 전파하고 그들에게 그들을 다스리는 왕이 되시는 분이 예수님이잖아요 그 그림을 니앙스를이 짐승에다가 갖다 붙인 거예요 그런 권세를 받았어요 그런데 8절 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라 대상이 정해져 있어요 누구에게요 창세 이래로 생명책의 이름이 기록되지 못해서 죽은 사람들에게로 대상이 한정돼 있다. 다시 말하면 생명책의 이름이 기록되어져 있는 하나님의 백성들을 이 짐승들이 자기 마음대로 좌우할 수 없어요. 이 세상은 어떻게 보면 그러니까 이 세력의 집배 아래에 있어요. 그러니까 세상의 주권을 그들이 갖고 있는 것처럼 보인다고요. 구원받은 우리들 아닌 세상의 모든 이들을 향하여 그들은 권세를 가지고 있어요. 그들을 속이기도 하고 넘어뜨리기도 하고 그들을 와, 그들 위해 왕노릇하기도 하는 것이죠. 그러니까 우리가 보기에도 그들은 대단한 권세를 가진 것 같아 보입니다. 그러나 하나님의 약속은 이것이에요. 그들이 영향을 미쳐 그들을 마음대로 조정할 수 있고 죽음으로 인도해 갈수 있는 사람들은 생명체의 이름이 기록되지 아니한 자들에게로 안정되어 있다는 것. 이미 구원받은 이들의 이름을 이 사단의 세력 짐승 혹은 용으로 불리는 이들이 이름을 지워 빼낼 수는 없다고요 내가 아직 구원받았는지 안 받았는지 모르는 지금 구원받지 않은 성도들 가운데 있지 아니하는 세상 사람들이라 할지라도 그들 가운데 하나님이 구원할 생명체의 이름이 기록이 되어져 있는 우리의 전도를 통하여 우리의 어, 복음 선교를 통하여 예수 그리스도를 구주로 영접할 이들에게는 그들이 그 이름을 빼앗을 수 없다고요. 사실은 이건 우리의 입장에서 이해하고 말하면 언어도단이 돼요. 중간에 말이 안 되는 얘기가 됩니다. 이들이 가진 권세를 하나님 구원한 백성들을 전혀 해할수 없다 그러면 이들이 가진 세력이 아무 의미가 없는 거, 거가 되잖아요. 근데 우리가 사는 세상 속에서는 여전히 권세가 있습니다. 그러나 결과론적으로 하나님의 시선에서 보았을 때 하나님의 구원의 완성의 시선에서 보았을 때 하나님이 구원하실 사람은 하나도 빼앗기지 않는다고 하는 선언인 거예요. 그 하나님 입장에서는 확인하고 계시는 겁니다 우리가 볼 때는 불안하죠 우리가 볼 때는 그렇지 않은 것 같아 보일 때가 많습니다 우리도 스스로 넘어지고 좌절하고 우리도 유혹의 시험에 넘어질 때가 많이 있으니까 우리도 정말 자주 휘청휘청하고 그러니까 그 세력이 너무너무 강력해 보이는 것 같아도 하나님의 구원의 완성의 시점에서 보았을 때는 그 하나님의 권세를 이 사단이 넘어올 수 없다고 그건 조금 더 분명하게 본문 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다 본문에게 계속 반복되어서 표현되어지는 말이 있습니다 이 짐승에게 그건 뭐냐면 그가 무엇을 받는다는 표현이에요 2절에 보면 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라 그렇게 얘기합니다 그리고 4절에 용이 짐승에게 권세를 주므로 그렇게 얘기하고요 그게 권세를 그 받으니까 용과 짐승에게 경배하는데 그 경배가 뭐냐 하면 이거예요. 누가 이 짐승과 같으며 누가 능히 이와 더불어 싸우리요. 어디서 들었던 말씀일까요? 구약의 이스라엘의 하나님 앞에 고백했던 고백과 똑같습니다. 누가 하나님과 같은 분이 있느냐고 묻잖아요. 누가 능히 하나님과 싸워 이길 수 있느냐고 선언하잖아요. 그 말을 지금 여기다가 갖다 놓은 거예요. 짐승도 마치 하나님 흉내를 내는 겁니다. 구원자 대신 전능자 대신 하나님 흉내를 이 사단의 세력도 흉내 내는 거예요. 누가 나와 같은 자가 있느냐. 누가 저와 같은 능력을 가진 사람이 있느냐고 칭송받을 만큼 대단한 존재이긴 해요. 그러나 그 능력을 누구한테 받는다고요? 용한테 받는다고요. 그런데 용에게 그 능력을 주신 분이 누구라고요? 제한해 주신 분이 하나님이시라고요. 그건 뒤에 나오는 그 본문을 통해서 우리가 확인합니다. 5절 또 짐승이 과장되고 신성모독하는 말하는 입을 받고 또 42달 동안 일할 권세를 받으니라. 42달 동안 일할 권세를 누구한테 받을까요? 용에게 받기도 하겠지만 결국은 하나님에게 받는 거라고 하나님이 42달이라고 하는 기간을 정해놓고 용과 이 짐승에게 그동안 일할 수 있도록 허락해 주신 거예요. 마흔두 달이라고 하는 시간은 이전에 우리가 살펴보았잖아요. 그건 용이 활동하기 위한 시간이 아니라, 그 기간 동안 구원의 숫자를 채우기 위한 시간이라고요. 이 세상 가운데 아직도 구원받지 못한 세상의 사람들을 하나님의 구원의 백성, 구그 숫자를 채우기 위해 하나님께서 허용해 놓은 참으시는 시간이 마흔두 달이거든요. 그러니까 42달 참으시는 동안 하나님이 이 짐승이 자기의 힘과 권세를 사용하여 시험할 수 있도록 그냥 허용해 두신 것일 뿐이에요. 그 기간 동안 여전히 하나님은 하나님의 성도들을 지키시죠. 그리고 그 성도들로 하여금 하나님의 증인의 삶으로 살도록 말씀하세요. 그러나 그 기간 동안 또한 짐승과 이 사단의 세력 용에게 그 미혹할 수 있는 권세를 허락해 놓으세요. 완전히 없애지 아니하시고 그들에게 그 기간 동안을 그냥 내버려 두시기로 작정하셨다고 그건 다른 표현으로 이야기하면 전도에 미련한 방법으로 하나님께서 하나님의 구원의 소식을 우리들에게 전하기로 작정하셨던 것과 일맥상통한 말입니다 하나님이 한순간 하나님의 구원 받은 백성을 다 그냥 구원해 주시면 되는데 그렇게 하지 않으신 비밀과 똑같다고 하나님께서 이 짐승들 하나도 없애고 사단 하나도 없애고 그냥 이 세상에 살아가는 사람들 속에 구원의 소식을 증언할 증인들을 쭉 보내셔가지고 그들에게 너 예수 믿을래? 안 믿을래? 예수님이 당신을 십자가에 죽으셨는데 받아들일래? 안 받아들일래? 이렇게 말씀하셔서 받아들이면 구원받고 아니면 많은 걸로 끝내면 좋을텐데 그렇게 하지 않으신 것이 하나님의 은혜라고요. 사단이 그들을 미혹하고 유혹할 수 있게 대두지만 하나님께서 전도에 미련한 방법 우리의 어눌한 입술을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 구원에 대하여 지속적으로 예수 안 믿고 있는 사람들을 향하여 전도할 수 있는 기회를 제공해 놓으신 거라고 시간을 하나님께서 유예해 두신 거라고 그 기간 동안 하나님께서 아직 이 세상을 향한 심판을 멈추어 두고 계신 거예요 그동안 너희들이 할수 있는 한 최선을 다하여 이 세상의 모든 민족으로 하여금 예수 그리스도를 믿도록 복음을 선포하고 전도하며 선교하라고 우리에게 전도의 미련한 방법을 내어주신 거라고요. 이건 사단을 하나님께서 허용해두셔서 우리를 시험하기 위한 하나님의 허용이 아니라 그 기간 동안 더 많은 하나님의 구원받은 숫자를 채우시기 위한 하나님의 기다리심의 표현이라고요. 다만 그 기다리심 가운데 우리가 평안하지 않다는 걸 보여줘요 왜냐하면 그 시험과 환란 우리를 향한 핍박과 유혹들이 난무하는 속에서 우리가 하나님의 구원의 놀라운 은혜들을 확인하게 되기 때문에 그래요 내가 구원받았다고 하는 그 구원의 확증을 스스로 확인할 수 있기 때문에 그래요 우리가 이 땅에서 시험받고 환란을 경험하는 순간 그제서 우리가 가지고 있는 믿음의 밑바닥이 확인되기 때문에 그래요 그러기 전에는 확인이 안 되잖아요 그러기 전에는 너도 나도 다 예수 잘 믿는 것 같고 예수님이 나의 구주다신다는 사실을 인정하는 것 같아요 딱 평안할 때 괜찮을 때는 그냥 일주일에 한번 교회에 나와서 예배드리고 집에 가는 것이 어렵지 않습니다 그리고 얼마나 좋아요 말씀 듣고 나면 하나님이 내가 이 예배드리고 돌아가는 그것을 통해서 내 사업이 잘 되게 해주신다는데 그리고 내가 기도하는 것들을 들으시면 하나님 나안 아프게 하신다는데 내 자녀들도 좋은 대학 가고 좋은 직장을 얻게 해주신다는데 그 정도쯤은 얼마나 뭐 어렵지 않게 할수 있잖아요 그러니까 구원받지 않아도 믿음이 없어도 예수 그리스도의 십자가의 구속의 은혜가 무엇인지 몰라도 그 일을 할수 있다고요 하나님께서 그것을 연단하시는 시간이 필요하신 거예요 그걸 증거해내는 시간이 필요하신 거예요. 우리 속에 그것을 깨닫게 하시는 시간이 필요한 거라고요. 그래서 때로는 그것이 시험이고 연단이고 이 세상 가운데 주어지는 고통이고 고난이고 핍박일 수 있는 겁니다. 그것을 만났을 때 비로소 우리가 아, 하나님이 나의 구주되신다는 사실을 확인할 수 있게 되는 거예요. 아, 나는 아무것도 아니구나. 나는 여전히 나의 유익을 위해서 애쓰는 사람이었구나를 확인하는 거죠. 하나님이 나를 도우시고 나를 구원해 주시지 아니하면 내가 전혀 하나님의 구원 받을 만한 자리에 설수 없는 사람이구나를 비로소 확인하게 되는 거죠. 그래서 하나님의 은혜를 사모하게 되고 그 하나님의 구원의 놀라운 능력을 사모하게 되고 그것을 내가 내삶 속에서 확인하고 그것이 증거가 되어 주변에 있는 이들에게 예수그리스도의 구원의 소식을 증언하는 삶을 살게 되어진다 그러니까 이 모든 것이 다 하나의 앞에 합력하여 선을 이루어가는 과정이 되어져가는 그러나 계시록 말씀을 통해서 우리에게 계속 말씀하시는 것은 너희를 유혹하는 세력이 정말 대단하다 니들이 생각할 때에도 정말 무시무시하고 때로는 폭력적이기도 하고 때로는 대단히 권세가 있는 것 같기도 하고 때로는 뒤에 살펴보겠지만 죽었다 살아나는 것과 같은 기적을 일으키기도 한다는 거죠 세상 사람들이 신송을 받을 만큼 잘못 혹하면 야저 사람이 예수 그리스도인가 재림 예수인가 싶을 정도로 우리를 이렇게 미혹할 만한 능력들이 있다고요. 우리가 말씀 위에서 올바로 서서 하나님의 은혜 가운데 우리가 바로 서 있지 아니하면 우리가 언제든지 넘어들일 만한 그런 능력과 권세를 가지고 온다고요. 그러나 걱정하지 말라는 겁니다. 너희가 하나님의 은혜 가운데 있으면 믿음의 구원의 그 놀라운 반석 위에 서 있으면 너희를 그들이 해야 할수 없다고 말씀하시는 거예요. 그들은 이 세상에 강력한 것처럼 존재한다고 해도 하나님의 통제 아래에 있다는 겁니다 하나님 허용하시지 않으면 그을 능히 할수 없는 존재들이란 라 하나님의 시간도 정하시고 능력도 정해놓으세요 그들이 심지어 하나님을 비방하고 하나님의 계신 보좌를 비방하고 신성을 모독하는 이름을 가졌다고 한다고 하더라도 그들이 그 하나님과 견주어 이길만 하기 때문에 주신 것이 아니라고 선언하고 계시는 거예요. 그들이 이 세상에 심지어 성도들을 죽이고 핍박해서 성도들과 싸워 이기는 것 같아 보인다고 해도 그것이 하나님보다 권세가 많아서 이기는 것이 아니라고 하는 사실을 이 게시록 말씀을 통해서 우리에게 확증해 주시는 거라고. 그들이 아무리 자연을 혹은 기적을 일으켜서 하나님의 교회를 넘어뜨리려고 한다고 해도 하나님이 온 세상의 주권자로 그것을 막으실 수 있다는 것을 용이 여인을 해하려고 할때 이미 보여주셨었잖아요. 이이 짐승의 이야기를 통해서 뒤에 나올 또 다른 짐승의 이야기를 통해서도 하나님 그 사실을 우리에게 확인시켜 주는 겁니다. 계속 반복적으로 말씀해주고 있는 거예요. 그러니 어떻게 하라고요? 이 세상의 그 유혹과 미혹과 시험을 따라서 너희가 흔들리지 말고. 너희 가운데 하나님의 백성 교회다운 그삶그 그 위에 굳건히 서라고요. 마지막 때가 되면 될수록 더욱 그렇게 하라고요. 너희가 믿음의 전신 갑주를 입고 이땅 가운데서 예수 그리스도의 구원의 확실함, 말씀의 온전함 그 위에 기도에온 열심을 가지고 하나님의 사람으로 이땅 가운데 서라고요. 우리의 삶이 드러내는 증거와 향기가 다른 것이 아니라 예수 그리스도가 나의 구주되신다는 것을 드러내는 삶을 살으라고 이야기하는 겁니다 자주 그렇게 말씀드리지만 우리가 입술로는 혹은 우리의 겉모양으로는 교회를 출석하고 나는 예수 잘 믿는다고 얘기할 수 있습니다. 저나 여러분들이랑 마찬가지죠. 자주 말씀드리지만 설교할 수 있습니다. 심지어. 하나님의 말씀 은혜롭게 전할 수도 있습니다. 다른 사람들에게 정말 잘 위로할 수도 있고 격려할 수도 있습니다. 그러나 그 삶이 예수 그리스도를 주로 시인한다고 하는 증거를 나타내지 못하면 우리는 아직 실패하고 있는 것인지 모르니다내 말이 백마디 나는 하나님을 믿는다고 하나님이 온 세상의 창조자며 주권자며 지금도 우리의 삶을 지키시는 분이라고 난 믿습니다라고 고백한다고 해도 내 행동에서 그 하나님이 살아계시다는 그 조그만 증거를 드러낼 수 없다면 쉽게 얘기하면 사기치는 것에 조금 도 부담이 없다거나 남을 속이고 나의 이익을 얻는 것에 조금 도 거침이 없다거나 언제나 내 관심과 내 목표가 내 육신의 물질 혹은 부요함 그것에만 있다면 쾌락과 즐거움에만 있다면 다른 사람들이 봤을 때야너 네가 사는 걸 보니 정말 하나님 살아계신가 보다 꼭 그렇게 증거가 될수 있겠냐고 우리는 애쓰는 사람이라고 우리의 삶을 통해서 그것이 드러나도록 애쓰는 사람 이 그런 척하는 게 아니라 하나의 우리가 그렇게 살수 있도록 애쓰겠습니다고 고백하고 그 길을 향하여 걸어나가는 사람이다. 게시록 말씀 제가 처음부터 끝까지 아무리 설교해도 오늘 드린 말씀에서 별반 달라지지 않을걸요. 왜냐하면 성경 말씀이 그 얘기를 합니다. 왜 성경 말씀이 치독하게 계속해서 그 얘기만 할까요? 그 얘기 외에는 우리에게 요구할 게 없기 때문에 그래요. 그것 이외에는 우리에게 더 이상 그리스도인다운 삶을 요구할 게 없기 때문에 그래요 그렇게 얘기함에도 불구하고 초대교회도 그렇고 지금도 그렇고 오고 는 모든 교회가 여전히 실패하고 있기 때문에 그래요 북미에 있는 수많은 교회들 한국에 있는 교회들 심지어는 급격하게 부흥하고 있는 남미의 교회나 아프리카의 교회들 그 속에서 복음의 수많은 열정들을 우리가 보고 하나님의 구원에 놀라운 증거들을 보지만 또 바로 옆에서 그 속에서 여전히 악취나는 인간의 어리석은 모습들을 똑같이 본다고요. 그러니까 우리는 끊임없이 그 속에서 내가 그리스도인인가 하나님 살아계신다는 것을 확인하는가 그 하나님의 말씀을 내가 믿고 있는가 그 하나님의 말씀이 그대로 될 것인 것을 내가 신뢰하고 있는가를 확인하지 않으면 안 된다고요. 오늘 본문은 이렇게 끝이 납니다. 누구든지 기가 있거든 들을지다 귀 있는 자는 교회에게 말씀하신 하나의 말씀을 들을지어다 하고 시작하셨던 그 계시록 말씀이 똑같이 반복된다고요. 그리고 뭐라고 한다고요. 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈 것이요. 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느라 심지어 그들을 통하여 죽임을 당하거나 혹은 칼을 맞거나 사로잡혀 갈 모든 일들도 그대로 이루어질 거라고 어떻게 해요? 하나님의 계획 아래서. 하나님이 적정하신 것은 그대로 어쨌든 이루어져 갈 거예요. 그 가운데에서 우리는 어떻게 해요? 성도의 믿음은 그 가운데에서 확인된다고요. 성도의 인내와 믿음이 여기 있는 성도의 인내와 믿음은 사실 바로 뒤에 나오는 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 14장 12절. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 그 어떤 상황 속에도 그 사단의 세력이 여전히 활개쳐서 이 땅에서 사로잡을 사람들을 사로잡고 죽을 사람, 죽일 사람을 죽이는 것과 같은 그 상황 속에서도 성도의 믿음은 성도의 인내는 어떻게 해요? 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 것으로 드러난다. 지금은 핍박의 때. 그때에 대한 말씀이 그렇다면 풍요의 때에는, 풍요의 때에는 똑같은 또 다른 말씀으로 나타나겠죠. 아무리 풍요해도 내가 나의 쾌락과 나의 유혹을 좇지 아니하고 하나님을 위하여 기꺼이 가난한 자리에 서는 것으로 우리의 믿음과 우리의 인내가 드러나는 것 아니겠습니까. 노아의 심판 마지막 때에 홍수가 내리는 바로 그때까지 사람들은 장가가고 시집가고 먹고 마시고 사고 팔고 자기가 하는 모든 것들을 했다고 성경이 이야기합니다 그때에 하나의 말씀에 귀 기울이고 홍수가 올 것인 것을 기억하여 준비하는 것이 우리의 믿음으로 드러나는 것이라고 풍요로운 때 아무 변화가 없는 요즘이잖아요 어제와 같고 오늘과 같은 내일일 거라고 기대할 만합니다 그리고 어쩌면 우리의 삶이 내가 계획해놓은 대로 조금씩 조금씩 잘 이끌어져 왔고 우리가 지금 쌓아놓은 우리의 삶의 토대가 내 자녀들에게로 잘 전달될 것 같아 보입니다 그래서 내 자녀들도 그 가운데서 자리 잘 잡고 살아가면 이 세상 한평생 살아가는데 큰 문제가 없을 것 같은 그때에 우리의 믿음이 어디서 확인이 된다고요 그때에도 예수 그리스도가 우리의 구주가 되셨다는 사실을 믿고 그 가운데서 하나님이 살아계시다는 것을 신뢰하는 믿음 그것으로 우리의 믿음이 확인되어진다. 그 사람들이 바로 하나님의 구원받은 사람, 하나님의 십사만 사천 부름받은 하나님의 자녀의 자리에 서 있는 사람들이야. 우리가 그 사람들이기에 우리에게 그것을 요구하고 계시다고 하는 사실. 사도 성도 여러분. 우리가 그 말씀을 기억할 수 있기를 바랍니다. 오늘 하루 우리가 당장 바뀔 수 없더라도 최소한 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 그게 무엇인지 잘 모르겠다면 하나님 제가 어떻게 해야 합니까? 오늘 지금 이 순간 그리스도인으로 구원 받은 사람으로 하나님 내가 어떻게 행동해야 겠습니까 아니면 내가 이 순간 무엇 하나를 바꾸어야 한다면 무엇을 바꾸어야 하겠습니까? 아니면 제가 하나님 앞에 무엇을 결단하기를 원하십니까? 물을 수 있다면 우리는 하나님 앞에 우리의 삶을 그리스도인으로 조금씩 바꾸어가는 하나님의 사람이 되어질 줄 믿습니다. 저 여러분들에게 그런 도전과 결단과 또 그런 믿음이 있기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 이 시간 한번 기도할 때 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 바라고 어, 또한 가지 더 우리 몸이 연약한 우리 성도들을 위해서 기도하면 좋겠습니다. 특별히 어, 우리 조경혜 집사님을 위해서 기도해 주시고 어, 김재환 집사님을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 김재환 집사님 뭐 계속해서 치료받고 지금 집에 계신데 요즘 교회 출석하지 못하고 계신데 건강이 많이 안 좋아지셨습니다 하나님의 은혜가 필요하고 하나님의 도우심이 필요합니다 그래서 이름을 좀 불러가시면서 하나님께서 우리 김재환 집사님의 육체 가운데 건강을 허락해 주십시오 하나님의 은혜를 허락해 주십시오 이렇게 기도해 주시면 좋겠습니다 말씀을 생각하면서 또성도들위해삼 목소리 같이 한번 기도하고 새가 기도하겠습니다 사랑하는 님 고생하셨습니다 저희들에게 하나님의 은혜를 부풀어 주시고 하나님의 구원의 은혜를 선포하게 하시걸 감사합니다. 저희들이 여전히 이 땅에 살아가면서 세상의 것들을 눈을 뜨고 이 세상에서 주어지는 그 유혹과 시험에 너무 자주 넘어지며 흔들리는 사람들을 니다 아버지 하나님 앞에 우리의 믿음을 확인할 때에 우리의 믿음이 모래 위에 진흙과 같이 무너질까 두려워 되며 그때를 구원 받은 자녀들 그 확신과 그 믿음 위해서도 하나님을 사랑하게 알려주소서 하나님을 흔들지 않는 것과 그 사실을 붙잡고 무성하여려주소서 특별히 우리 조교에사인 김재환 교사님 아무리 하나님의 믿음의 사람들에게 닥친 환란이 그들의 믿음을 흔들지 않게 그어주고를 합니다 그 환란 가운데도 믿음을 지키며 그 고난 가운데도그 믿음을 하나님 말씀을 대할 때에 과연 나에게는 하나님의 그 구원의 감격과 구원받은 그리스도인의 증거가 있는지를 자문해봅니다 하나님 우리에게 그것을 물으시면 차치 우리의 믿음이 모래위에 심기운 집과 같이 흔들려질까 두렵습니다 하나님 불쌍히 여겨주옵소서 저의 언약과 저의 믿음없음을 긍휼히 여겨주옵소서 저희 부족한 기도, 부족한 믿음이지만 저희가 예배하며 주님 앞에 기도할 때에 저희 가운데 그하늘의 놀라운 믿음을 허락하여 주옵소서 오고 오는 동안 믿음의 선진들이 지켰던 그 믿음의 자리에 저희로 서게 하여 주셔서 저희가 부요할 때든 가난할 때든 넉넉할 때든 건강할 때든 혹 연약하거나 아플 때이든 하나님의 자녀되어짐에 그 놀라운 확신과 믿음과 흔들리지 아니하는 자리 그 자리에 서게 하여 주옵소서 특별히 육신의 연약함으로 하나님 앞에 기도하며 나아가는 우리 조경혜 집사님과 김재환 집사님 또 병원에 입원해 병원에 계신 분들과 연로하신 어르신들 하나님 특별한 은혜들을 베풀어 주시기를 원합니다 특별히 우리 김재환 집사님 하나님의 긍휼의 손길이 필요합니다 하나님께서 붙잡아 주셔서 어떠한 상황에 있더라도 믿음 흔들리지 않게 하시고 마음이 낙심되지 않게 하시며 그 가운데서 하나님을 사모함으로 하나님이 주시는 그 회복에 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 저희가 성도를 위하여 기도하는 이 안타까운 기도를 들어주시길 원합니다 저희들은 때로는 마음을 다하여 기도하지도 못하고 잠시 눈을 감고 하나님의 극률하심을 구할 뿐이지만 은혜에 풍성하신 하나님은 그 기도를 들으셔서라도 저희들 가운데 하늘의 놀러온 복과 은혜와 극률과 회복의 역사를 부어주실 줄 믿습니다. 아바지함 저희 런던 제일장로에속한 이들에게 그 은혜를 경험하고 또한 간증할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 예배 참여한 모든 들에게도 동일한 것을 허락해 주시고 그들의 가정과 삶 가운데도 하나님의 살아계심에 놀라 은혜들 확신을 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘